0: de dos teólogos y medio, estamos muy contentos porque el día de hoy de nuevo vamos a continuar hablando acerca de la historia del pensamiento cristiano y de un suceso que yo sí creo que cambia o si sí es un parteaguas dentro de lo que es la historia de la iglesia y, sí. y del cristianismo y de nuevo pues súper bien acompañado. Gracias Fernando,
1: eh, Fernando papa. si alguien está viendo este episodio por o sea, el primer episodio que miras de este podcast y dice qué onda, ¿verdad? Pues Fernando Papa es parte del equipo pastoral acá de Casa de Dios. Tuve la oportunidad de estudiar teología, teología. Eh, con Nando de la Universidad de San Pablo de Guatemala. De hecho, este podcast se llama Dos Teólogos y Medio porque juntos nos consideramos uno y medio. No llegamos a dos teólogos y siempre tenemos pues, a alguien que consideramos teólogo, teólogo como invitado. Y el día de hoy está con nosotros Edgar Allan, el doctor Edgar Allan. Sí, ¿estás viendo el video? Él no está con nosotros en el cuarto porque eh, pastorea en Honduras, si no soy mal, ¿verdad? Eh, entonces está desde Honduras aceptando la invitación con nosotros. Gracias por estar con nosotros, doctor.
2: Muchas gracias a ustedes y qué privilegio estar aquí en este podcast y siempre es emocionante hablar acerca de cuestiones que sucedieron, pero que siguen teniendo un gran impacto en la historia de la iglesia, en la iglesia, en nuestros días eh, hoy. Así que, eh, estamos listos para entrarle al, a, a este evento que va a cambiar totalmente la manera en la que se entiende la historia. Total. Así es, y
0: recuérdense, venimos del siglo III, un, eh, un contexto distinto, la iglesia está en persecución, eh, que si perdonamos la apostasía, que si no la perdonamos, y ahora en el siglo IV cambian las cosas. Ahora la iglesia comienza a ser favorecida, por así decirlo, quizá en un inicio no era que fuera favorecida, sino empezó a ser tolerada y luego de pasar a ser tolerada, ya evolucionó a ser favorecida por la conversión o supuesta conversión, o conversión entre comillas, no sé cómo llamarle, de Constantino. Y justo en medio de lo que está sucediendo en el ámbito cultural, en ese contexto se levanta, llamémosle así, un teólogo que se llamaba Arrio, con algunas ideas eh, bastante bien intencionadas quizá, pero totalmente distanciadas de lo que encontramos en la escritura. Y Edgar, a, a grandes rasgos, como entender un poquito qué era lo que Arrio estaba proponiendo en, en este siglo cuarto, que es tan importante de la teología.
2: Bueno, eh, para empezar, hay que recordar que la conversión de Constantino viene de, una, de algo que sucedió en todo el imperio romano. La iglesia comenzó a crecer de forma orgánica. No hubo un plan así, vamos a crecer. Uh, exponencialmente y aquí vamos a empezar. No, 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 no. La gente empezaba a testificar. Ojo que esto es una gran lección para el día de hoy. Eh, creo que, que esta idea de, de que podemos crecer orgánicamente, que nuestros amigos lleguen a conocer a Cristo, que nuestros familiares lleguen a conocer a Cristo, llegó incluso a sentirse como una amenaza para el imperio. Y en medio de todo esto, todo el siglo III había sido una serie de discusiones acerca de la divinidad de Cristo y de la naturaleza de la Trinidad. Y en ese sentido, eso prepara el terreno para lo que vendrá en el siglo IV. Con respecto a la pregunta específica, Arrio estaba pensando, Arrio no era un hereje que llegó y dijo, voy a destruir a los cristianos. Eh, no, es, es una idea desde adentro, es una idea hasta cierto punto, bien intencionada. La idea de él era, ¿cómo podemos imitar a Cristo? Bueno, pero si, si sabemos que Cristo es Dios y es hombre al mismo tiempo, el problema es que, y todavía hoy mucha gente lo dice, ay, pero así no se vale, Jesús era Dios. Y entonces, por eso es que él oraba tanto. Por eso es que él hacía la voluntad de Dios, porque él era Dios. Pues entonces Arrio llega a decir, un momentito, un momentito, eh, Jesús es... La principal criatura que hizo Dios, pero él, él es un ser humano. Por eso es que yo lo puedo imitar, por eso es que yo puedo ser como él, porque él es un ser humano. Y entonces llegó a hacer tanto énfasis en la humanidad de Jesús e incluso, bueno, en la práctica llegó a negar la divinidad de Jesús. Entonces eh, llegó a decir... Dios es el único, eh, el Padre es el único Dios y él hizo a Jesús como, como en la primera criatura y entonces Jesús es muy exaltado, pero no es Dios. Hmm. Eh, así po, por eso lo podemos imitar, decía él. Sus ideas al principio no eran tan radicales en este sentido, eh, pero bueno, hubo un error de cálculo ahí, creo yo, de los seguidores de Arrio y que cuando presentaron su postura hicieron demasiado énfasis en que Jesús no era Dios. Y entonces, bueno, que eso era lo que creía básicamente. Y eso fue lo que trajo una gran discusión, y una gran polémica sobre este tema a lo largo de casi todo el siglo IV.
1: Sí, a, a mí como me sirve eh, bastante, soy muy malo para la memoria, soy muy malo para la historia y como me sirve... Eh, a mí entender un poquito la historia es entender contra quién era el pulso, ¿verdad? Entonces, tenemos de un lado a Arrio con esta propuesta, pero por el otro lado eh, tenemos a Alejandro, ¿verdad? Que está en la ciudad de Alejandría, que estaba defendiendo que no, eh, Cristo tiene esta parte, eh, es, es uno con Dios, ¿verdad? Y más adelante creo yo que toman esa enseñanza de Alejandro que es uno con Dios para. Eh, eh, también, ay, ahorita se me fue, pero uh -huh. para, para eh, si no estoy mal, desacreditar, desacreditar a, a Jesús uh -huh. eh, con la divinidad de Cristo Bueno, ahorita estoy perdido, uh -huh. Pe, pero entonces está Alejandro de un lado, está Arrio del otro lado Es, es este pulso de quien tiene la razón, ¿verdad? Eh, nuevamente esta tensión entre una ciudad y otra ciudad a lo que llega a desembocar al concilio de Nicea, uh -huh. ¿verdad? Es pongámonos de acuerdo entre los obispos de que, cuál va a ser nuestra postura delante de esta creencia que está levantando bastante que es Jesús es solamente hombre, ¿verdad? Y entonces, si no estoy mal, ¿viene el concilio de Nicea 354? No.
0: Eh, el
2: 325.
1: 325, 325, en donde quieren ponerle fin a esta disputa y tal vez usted nos ayuda, Edgar, para, para contarnos qué pasó ahí, no sé, si ¿quieres sí, agregar algo?
0: Sí, solo agregar algo antes, Edgar, que es importante, entonces recordemos lo que había mencionado, se viene definiendo la divinidad, humanidad de Jesús, el tema de la Trinidad y surge algo que no mencionamos en el podcast anterior que es importante, que es el sabe, sabelianismo entonces, el sabelianismo lo que propone es que es un dios con tres distintos nombres. Entonces, dios. Jesús es solamente otro nombre, pero es un solo dios. No es que sean tres personas distintas dentro de la Trinidad, sino es solamente un dios. Y, y más adelante con eso quieres acreditar a ¿quizá dios? por ahí sí, vas. Ajá. Ajá. Y quizá por ahí vas. Y la otra era el que proponían que Jesús estaba subordinado a Dios. Es decir, que Jesús era inferior a Dios. Entonces... Mucha gente se veía seducida hacia el arianismo porque no querían ni el sabelacianismo, sabe ni, ni que Jesús era subordinado. Déjame así porque no puedo decir la palabra. Entonces, no querían ninguna de las dos y, se, y entonces quizá esta opción parecía la menos peor de las tres que habían. Y con este contexto, pues sí ya entremosle de lleno a, al concilio de Nicea, quién lo convoca, verdad? el contexto bajo el cual se llegó a, a, a desarrollar y, y todo ese tema, Edgar.
2: Mucho, mucho se dice de la conversión de Constantino que tal vez no fue tan genuina. Eh, yo creo que él era muy, muy honesto, muy sincero, digámoslo así. ¿Hasta qué punto su sinceridad lo llevó a ser un verdadero hijo de Dios? Eso está en mucha discusión, sobre todo porque él no quiso bautizarse, sino que hasta cuando estaba en su lecho de muerte. Y eso hay que aclararlo y hay que decirlo así, ¿verdad? Pero oficialmente fue el primer emperador cristiano y que inauguró lo que muchos llamarían la época constantiniana de la iglesia, es decir, la época en la que la iglesia se unió con el Estado, con el imperio, para lograr sus fines. Mm -hmm. Ahora, en ese sentido, eh, el problema para Constantino era un problema político. Él había identificado que la fe cristiana podía ser el pegamento que uniera todo el imperio y de hecho era Tan fuerte el cristianismo y recuerden, era una fuerza que venía de algo orgánico, no era un sí. plan que se había establecido, sino que simplemente los cristianos se habían multiplicado por todo el mundo. El emperador anterior a Constantino eh, había, se había asustado porque en su propia familia habían surgido cristianos. ¿Cómo es posible? Decía él que mi hermana, ¿cómo es posible que sean cristianos? No es posible. Y trató de acabar con los cristianos, mientras que Constantino más bien eh, empezó a decir el cristianismo creo que es lo que nos va a unir a todos como romanos. Y por eso, cuando surge esta fuerte disputa, una, esta fuerte polémica entre Alejandro y Arrio, eh, claro, el problema para Constantino no es un problema teológico de lo cual él no sabe tanto, pero sí es un problema político. ¿cómo hago para solucionar este tema y que no nos traiga problemas de unidad dentro del imperio? Y claro, buscó a sus asesores y todo, sus asesores tampoco sabían tanto de política, eh, perdón, de teología, y entonces él empieza a decir, entonces lo que hay que hacer es convocar a un concilio. Eh, de hecho, <risa> los que estuvieron ahí, un en, en poco más de 300 obispos que llegaron a la ciudad de Nicea, ojo, Nicea es una pequeña ciudad en Asia Menor, cerca de Constantinopla, y este es un detalle que a veces se nos pasa por alto, estaba cerca de la capital donde estaba el emperador. Y entonces, en ese sentido, bueno, ¿cómo, cómo, cómo interpretamos esto? Bueno, lo interpretamos como que hay injerencia de la política o de las autoridades políticas en asuntos de la iglesia. Para ser justos con Constantino, él no dirigió el, eh, el concilio. concilio. Esto se ha dicho varias veces y no es cierto, no estaba ahí él ordenando, hagan esto, hagan lo otro, no, no es cierto, no fue así, pero al mismo tiempo sí es verdad que él tuvo injerencia sobre el concilio, es verdad, él daba sus sugerencias, eso fue lo que pasó, dicen los historiadores que muchos de los que llegaron ahí, los obispos que llegaron, no estaban tan seguros de lo que estaba pasando. Otros estaban maravillados con el apoyo del imperio a la iglesia. No lo podían creer cuando hacía unos eh, cuantos años, unas cuantas décadas apenas, habían sido perseguidos y, y muertos por parte del mismo imperio que ahora estaba financiando todo esto que estamos viendo ahora. Algunos se, se deslumbraron con eso. Y la, la historia del, del concilio de Nicea, a diferencia de lo que dice el libro el código da Vinci de Dan Brown, que hubo una votación para ver si Cristo era Dios, no es exactamente así, sino que la discusión, como ustedes bien lo dijeron, venía de hace tiempos ya, uh -huh. y ahora uh -huh. representada por Arrio y por Alejandro, y uno de los principales eh, representantes de Alejandro ahí fue Atanasio, su asistente que llegaría a ser su sucesor después como obispo de Alejandría, Atanasio se conoce a, a lo largo de la historia como el, el gran héroe de la fe trinitaria, el que defendió la fe trinitaria, eh, claro, representando muy bien a, a Alejandro. Y esa es la historia, ese es el trasfondo del, del concilio de Nicea. A final de cuentas, un concilio que sacó un credo fantástico, fabuloso, no es perfecto, por supuesto, tiene sus imperfecciones, pero es el primer gran credo de la iglesia después del famoso credo de los apóstoles, que no lo escribieron los apóstoles, ¿verdad? Pero, pero este es el primer gran credo trinitario en la historia de la iglesia. Y esa es más o menos la historia del, del concilio.
1: Buenísimo. Entonces ya en la historia vemos este segundo Creo, ¿verdad? El creo de Nicea, el primer credo que vimos ya en este podcast, el creo de los apóstoles. Si no estoy mal, este arrio lo desacreditaron como obispo, entonces en este concilio uh -huh. creo yo que lo estaba representando Eusebio. Exacto. ¿Verdad? Eh, ahora, quiero hacer un paréntesis acá porque, a ver si me funciona este paréntesis. Hace poco estamos leyendo, no sé bueno. si ha leído a Fiodor Dostoyevsky. Eh, Sí, leímos los hermanos Karamazov y me encontré sí. una discusión fantástica entre si la iglesia debe absorber el Estado o el Estado debe absorber a la iglesia. Ahora, mi pensamiento, y esto lo pongo acá para que lo podamos debatir, es yo creo que la iglesia y el Estado están destinadas a bailar siempre. Tención, como dijiste, tal vez. Eh, no necesariamente a, a ser absorbidas por una por otra, sino que a bailar. Y si estamos destinados a bailar siempre, entonces bailemos aprendamos a bailar bien. Pero eh, hoy en día yo veo que si viene algún, lo digo con todo respeto y espero que la gente pueda entender, quien está escuchando esto, eh, que hoy en día si yo veo que alguien del gobierno, del Estado, se acerca a a tener eh, una reunión con la iglesia, hay algo dentro de mí que empiezan a sonar campanitas y es como, mejor Míscalo distinguir frío. cuál es la agenda detrás de esta reunión, porque algo quieren, ¿verdad? Uh -huh. es, puede ser que es, venga de una postura no saludable de mi corazón o no de mi pensamiento, pero es algo quieren. Entonces, eh, a, a lo que voy con todos esos ejemplos es hacerle una pregunta, eh, doctor, y es, ¿Cómo ve usted esta relación entre Estado e Iglesia? Sé que acá empieza muy fuerte Constantino con los obispos, pero, pero ¿dónde podemos encontrar esa salud?
2: Siempre ha habido una relación de amor-odio entre la Iglesia y el Estado. Siempre ha habido una tensión un poco extraña ahí entre la Iglesia y el Estado. Muchas veces han bailado y quien ha dirigido el baile... Eh, ha sido el Estado generalmente. A lo largo de la historia, eh, casi siempre, no voy a decir siempre porque no estoy totalmente seguro, pero casi siempre que la iglesia y el Estado se han unido para algo, quien ha salido perdiendo es la iglesia. Eh, esa es la verdad. Eh, es decir, ha salido perdiendo espiritualmente. En el caso de Constantino, por ejemplo, uno podría argumentar, no, la iglesia salió ganando le dieron terrenos y le donaron un montón de cosas, le quitaron los impuestos, eran protegidos por el Estado. Constantino no llegó a declarar el cristianismo como la religión oficial del Estado, eso lo haría un, eh, un emperador posterior. Pero sí es cierto que comenzó a favorecer a los obispos, es verdad. Así que uno podría decir, no, ahí ganó la iglesia. No, 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 perdió, porque a final de cuentas la iglesia terminó perdiendo poder espiritual terminó perdiendo autoridad moral frente a sus mismos eh, feligreses y frente a toda la sociedad también, porque ya no podía criticar al Estado. Yo siempre pienso que el Estado y la Iglesia, aunque puedan bailar un poquito juntos, yo siempre pienso que la Iglesia debe mantener su distancia, debe ser un baile eh, de lejitos. <ríe> porque, porque, porque decía Martin Luther King, el gran líder de los derechos civiles en Estados Unidos, la iglesia no debe ser eh, la, la dueña o la ama del Estado, eh, la, la señora del Estado, pero tampoco debe ser sierva del Estado. Y usó una frase que me encanta. Dijo Martin Luther King, la iglesia debe ser la conciencia del Estado. Y me encantó esa frase porque debemos mantener siempre... Nuestra reserva moral de poder decir al alcalde o al diputado o al ministro o al presidente lo que está haciendo no está bien y no lo voy a hacer desde una postura de privilegio de parte del Estado mismo, ni tampoco desde una postura ermitaña, es decir, alejada totalmente en un mundo monacal, en un mundo de, de, de pues, eh, abades y, y conventos, no, no desde allí sino desde una participación activa en asuntos sociales, pero también manteniendo siempre esa distancia de poderse, poderle señalar al Estado las cosas que no están haciendo bien a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la propia autoridad moral, el ejemplo moral que pueda dar la iglesia frente a toda la sociedad. No siempre ha sido así, muchas veces no ha sido así, es verdad pero esto es lo que la iglesia debería hacer en relación con el Estado, creo yo.
0: Ahora, yo quisiera aclarar algo, y es que cuando mencionamos iglesia, nos referimos quizá a iglesia eh, institución, por intentar encontrar una palabra. Es decir, no quiere decir que no deban o que, o que no hayan creyentes o cristianos en el ámbito político. Y de hecho tuvimos una claro. conversación con Edgar, con Edgar al respecto, y usted mencionó algo que a mí se me quedó en la mente, y creo que es un buen ejemplo, y es cómo la política es como si fuera otro campo misionero. Es como que si uno dijera, voy a ir a evangelizar o qué sé yo, voy a hacer la obra, voy a ir a brillar a determinada zona de la ciudad donde yo vivo, ¿verdad? Para brillar y llevar la luz de Jesús. Eh, la política quizá es eso también, puede ser visto como un campo misionero donde hay mucha, pero así mucha necesidad de seguro y bastante trabajo y seguro que es un campo que eh, quizá ha corrompido a muchas personas que lo han intentado, qué sé yo, pero... El punto es que no, no estamos hablando, generalizando, que no se deba de, de, to, de O sea, que no deben haber creyentes, ahí, al contrario, yo creo que encontramos en la historia muchos políticos cristianos que hicieron la diferencia. Ya mencionó uh -huh. Martin Luther King Jr. Aparte, también encontramos a William Wilberforce, el abolicionista sí. de la esclavitud, creyente en pleno Senado, presentó las iniciativas para que se aboliera la esclavitud. Y así hay muchísimos a lo largo de, de la historia. Sí, entonces, si tú estás escuchando y tenés esta inquietud por una
1: carrera política, dejándose exhortarte que que, está, que seas misionero eh, en esa carrera, ¿verdad? Sí, Seguí haciéndolo. Entonces, solo quiero retomar un poquito qué es lo que está pasando con Arrio y Alejandro, ¿verdad? Eh, en este pulso del concilio os podríamos decir, ah, Ganó Alejandro, ¿verdad? Sí. Pero Arrio se portó bastante vivo, recordate que Constantino está teniendo estas influencias de parte del pensamiento cristiano y Arrio empezó a influir en los que influían a Constantino, ¿verdad? Entonces, eh, con esa insistencia, él retoma su postura como obispo, uh -huh. si no estoy mal, y entonces dice, ¿sabes qué? Lo que propuso Alejandro sabe o parece más a un sabelianismo. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. eh, Arrio toma otra vez esta influencia en la iglesia porque logró tomar la influencia, no sé si lo voy a decir bien, uh -huh. en el en el líder político y es ahí donde empie se empieza a favorecer a Arrio eh, nuevamente pero no se quiere agregar algo, doctor
2: bueno, sí, la verdad es que el tema de Arrio tuvo que ver con tres cosas, ustedes ya mencionaron el factor político y hay dos más que son importantes de señalar, uno era el carisma que tenía Arrio, era un hombre sumamente popular cuando había sido obispo al principio, la gente lo quería muchísimo, es decir, su, su forma de ser, su carisma, su atracción uh, frente a las masas era bastante grande, eh, y el otro factor, o sea, factor político, factor carisma, y el tercer factor fue el factor música. Eh, porque el tema fue que las ideas de Arrio se comenzaron a, en a enseñar a través de cantos. Había la gente en la calle, cantaba, hubo un tiempo en el que él no fue, y otros cantos parecidos a ese, eh, refiriéndose a Cristo, ¿verdad? Hubo un tiempo en el que Cristo no existió, y claro, era una idea arriana esa, Cristo fue creado, Cristo es una criatura, y aunque uno desde el púlpito, a veces esto pasa hoy en la iglesia, ¿verdad?, uno desde el púlpito a veces quiere insistir en una doctrina correcta, en estudiar la Biblia y todo eso. Puede ser que hoy tal vez no sería la música, aunque también, eh, pero podría ser las series, podrían ser los videos de YouTube, eh, los influencers sí, que nosotros sí. eh, vemos. Eh, eh, y ahí vienen a la iglesia, llega la gente con un montón de ideas que uno en media hora o en una hora de predicación tal vez no pueda contrarrestar porque la influencia popular es muy grande y por eso lo que ustedes están haciendo me parece a mí es tan valioso porque ustedes están siendo influencers al final de cuentas para la iglesia para que podamos entender cómo eh, hacer crecer nuestra madurez en Cristo y eh, la doctrina sana y correcta que debemos enseñar como creyentes ¿verdad?
0: Y quizá una palabra que la resume bien la mencionó Howard hace algunos episodios atrás y es sincretismo. Cuando agarramos y mezclamos de todas las creencias, ideologías o qué sé yo, y creemos que estamos viendo un cristianismo genuino, pero realmente estamos viendo una religión que cada quien se hizo a cada uno. Y volviendo al concilio inicial, creo que vale la pena también mencionar que, eh, digamos que al final la solución fue una palabra que propuso Constantino, que fue, porque esto fue algo muy importante. No se ponían de acuerdo. Y Constantino al ver que no se ponen de acuerdo introduce una palabra que es con la que él intenta que todas las partes estén en común acuerdo y es cosubstancial, entonces él decía que en el credo Cristo que es cosubstancial con el Padre eh, y bueno y luego continúa el credo, pero como que él lo que quiso decir ahí es eh, sí, pero no, y entonces al final del concilio de Nicea se, va, se termina el concilio más con el sabor de que perdieron los arrianos, como mencionabas, pero resulta que Eusebio tenía unas habilidades políticas tremendas y quiero mencionar un fact, Dale. y es que él tenía su casa de verano, no, él, te, él se fue a vivir un tiempo a donde era la casa de verano de Constantino. Entonces, se hace cuenta que se fue a vivir cerca de donde se iba a vacacionar y quizá ahí fue donde terminó de empatar varias ideas y, y, y demás cosas. Y hay tres personajes que surgen, ahí vamos a hablar más de ellos, que Edgar ahí nos va a platicar, que son Eustatio de Antioquía, Marcelo de Anquira y Atanasio de Alejandría. Ellos tres fueron los que se quedaron, de, se quedaron defendiendo lo que se había hablado después del concilio de Nicea, versus... Eh, Eusebio que está intentando quitar eso y que se quedara eh, ya establecido el arrianismo y eh, Eusebio les ganó la partida a los tres aparentemente quizá
2: entramos a, a platicar un poquito acerca de eso Bueno, el tema eh, eh, ah, voy, a, voy a hacer una aclaración primero porque Eusebio, hay varios Eusebios este Eusebio del uh -huh. que estás hablando Fernando es Eusebio de Nicomedia. Uh -huh. eh, también más adelante va a existir Eusebio de Cesarea eh, bueno, Cristo, más o menos son cont contemporáneos, eh, eh, Eusebio es el historiador, el famoso historiador, en la primera historia de la iglesia, y, y Eusebio es de la línea ortodoxa, ¿verdad? Eh, Eusebio de Nicomedia eh, es, es de la línea ariana. El tema es que como se mezcló lo político con lo teológico, después de la muerte de Constantino, sus hijos quedaron a cargo, digamos, de, del imperio, se dividieron de nuevo el imperio, pero uno de ellos si no me equivoco, era Constancio, era más de la línea arriana Y entonces, en ese sentido, se empieza a complicar todo porque al principio, claro, Alejandro está siendo apoyado por Constantino, pero ya sus hijos ya no apoyan con tanta fuerza. Eh, y de hecho, cuando Atanasio sustituye a, a, a Alejandro en, eh, como obispo de Alejandría, es atacado más bien y enviado al exilio debido a sus ideas trinitarias. Y entonces, ahora... Los dos partidos, tanto el partido trinitario como el partido arriano, comienzan a tratar de influir en el emperador de turno. Y a veces tendríamos emperadores arrianos, por ejemplo, que favorecen a los arrianos y, y pues, sacan de, de la, del, del panorama a los trinitarios. Esto va a mantener, recuerden la fecha del concilio: el concilio fue celebrado en el 325. Eh, 50 años después todavía el problema no existía hasta que, bueno, hubo un emperador pagano, Juliano el apóstata, se le llama así porque eh, dejó de ser cristiano. Bueno, no es que dejó de ser cristiano, sino que él, él no era cristiano. Así que volvíamos atrás al tema de eh, tener a un emperador eh, eh, pagano. Entonces, en ese sentido... Ya él, A él ya no le importaba el tema teológico. A mí no me importa si Cristo es Dios, si Cristo es hombre. No me importa eso, ¿verdad? Más bien hay que regresar a adorar a los dioses romanos. Eso es lo que somos, somos romanos. Y en ese sentido eh, se, se pierde un poco la fuerza política de los dos bandos y ahí es donde surge la figura de Atanasio. Atanasio defiende la fe trinitaria y lo hace desde un pequeño concilio, si no me equivoco, es en el año 362 después de Cristo, probablemente por ahí.
0: El sinodo y, alejandrino. Y entonces,
2: correcto, correcto. Y ahí logra que los arrianos afirmen de una vez por todas que ellos no creen que Cristo sea Dios. Y a partir de eso sí, el movimiento arriano básicamente estaba perdido con respecto al resto de la iglesia. Ya cuando se celebra el concilio de Constantinopla en el año 381, la iglesia prácticamente está lista para condenar al arianismo y la fe trinitaria triunfa eh, debido principalmente a las ideas de Atanasio. Pero sí, fue, fue un tema que duró más de 50 años en la iglesia, por lo cual cuando yo leo en la obra de Dan Brown del de Código da Vinci que hubo una, una votación a ver si Cristo era Dios en el concilio de Nicea y todo eso, eh, no es cierto, no, no es verdad, es mucho más complejo, generalmente la historia no es tan simple, sino que siempre es más compleja de lo que nos pintan a veces en los historiadores.
0: Buenísimo, sí, con eso creo que hemos llegado ya casi a terminar de cubrir todo lo que fue el, el conflicto arriano y el concilio de Nicea, un suceso tan importante porque se definieron varias cosas que iban a terminar influenciando después. Y quizá ya para ir, para ir cerrando, ¿alguna observación que quisieran hacer alguno de los dos, o, sí. o los dos respecto a, a sí. lo que hemos visto hoy?
1: Eh, fíjate que me quedó, o sea, el doctor dijo algo de cómo Ariano utilizó la música, ¿verdad? Eh, uh. y, y me quedó bastante fuerte esa inquietud ahorita en mi corazón y, y en mi mente, y es durante este siglo, ¿verdad? O el siglo pasado, cuando ya terminó de estar la persecución tan fuerte, empezó a florecer también estas artes, ¿verdad? Ya puedo hacer un arte de Jesús o ya puedo tener una propiedad eh, donde podamos congregarnos adorar el nombre de Cristo sin que te, me cierren esa propiedad, ¿verdad? O sin que quiten esa arte. Entonces empieza a surgir toda esta influencia aparte de, de la iglesia en movimientos artísticos. Y te das cuenta, ya empiezan a, a verse las dos. La influencia aparte de, de la iglesia a través de la política, la influencia de la iglesia a través de eh, artes también. Y esto que la gente repetía cantando era una idea de Arián. Ahora, ¿por qué me uh -huh. está resonando bastante en mi corazón? No sé si se recuerdan que hace un par de años mucha de nuestra gente publicó una imagen negra por lo que había pasado en Estados Unidos con esta. Uh -huh. eh, eh, este uh
0: -huh. Sí. Black Lives Matter. Ajá,
1: el, el racismo que está viviendo en, en Estados uh -huh. Unidos, ¿verdad? Es, uh -huh. eh, George Boyd fue el que falleció. George Floyd. Creo. Floyd, sí. Uh -huh. Perdón si no, si, si no lo dije bien. Y entonces, eh, me recuerdo que algunos de nuestra gente cercana empezaron a publicar esa imagen negra. Y cuando mi papá empezó a ver esa imagen negra en redes sociales, eh, entró un mensaje al grupito de pastores que tenemos y él pone, cuidado con publicar esta imagen negra porque no sabemos qué idea estamos dando a conocer. ¿verdad? Y entonces, yo sí estaba tentado como... como en o sea, voy a apoyar a la sociedad. Es, 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 se mira algo bueno eh, replicar o repetir esto. Pero muchas veces nosotros, con la porque todos los que están escuchando esto o están viendo esto, tenés una influencia, ¿Qué razón no tenés o, o no la tenés en tu círculo cercano de amigos, en lo que repetís en tus redes sociales. Y muchas veces he encontrado este celo con mi gente, el cercanos que repiten una idea Bastante posmodernista Y es como tiempo, o sea, estamos cantando Una idea que no estamos totalmente De acuerdo, estamos repitiendo una idea eh, local Y entonces Ahora sí lo quiero amarrar con el propósito De este podcast, cuando nosotros Estamos y queremos empujar Y ojalá sea bien aceptado por la gente Este podcast, porque es bastante historia Lo que nosotros queremos hacerte Es que seas celoso con las Con, con tu mensaje ¿Verdad? Eh, que a ver, ¿cómo lo puedo decir sin sonar fuerte? Eh, que seamos un poco más pensantes. Suena fuerte, ¿verdad? Pensamiento crítico. Sí, que tengamos un poquito más de pensamiento crítico con lo que repetimos y con lo que estamos dispuestos a comunicar con nuestras redes sociales. Eh, reconozcamos esa influencia que, ten que tenemos. ¿Verdad? Es el primer paso. Y seamos celosos con esa influencia que tenemos. Eso es lo que me queda bastante a mí de, 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 es, de estos siglos, ¿verdad? ¿Cómo se empieza a levantar la influencia política, la influencia artística? ¿Cuál es mi papel en esa influencia el día de hoy? ¿Cómo puedo
2: ser celoso de esa influencia? ¿Verdad? Sí, Edgar, quizás sus conclusiones. Bueno, yo creo que eh, tanto la política como las artes son, eh, son campos misioneros. Eh, no sé si los cristianos todavía hemos llegado al punto en el que alguien vaya a ver una exposición de pintura o de fotografía de un cristiano que sea de alto nivel. Y en sí, ese sentido sí, creo sí. que eh, debemos llegar hasta eso. Ah, nuestras películas cristianas no son tan buenas. Son bonitas para los creyentes. Tienen, son predicaciones eh, eh, en movimiento, digamos, eh, todavía. Pero no sé si podemos... Eh, eh, competir todavía al nivel de películas como El Padrino, como El Ciudadano Kane, que son eh, como eh, la lista de Schindler, que son consideradas como de las mejores películas que se han hecho. A eso debemos apuntarles. Si somos hijos de Dios, debemos mantener un nivel altísimo de calidad. Y un detalle con el tema de la música y el tema de las otras artes. Eh, miren, el, los músicos, si, tenés, si alguien que nos está escuchando es poeta, es compositor, Dale, adelante, desarrolla con toda la pasión de tu corazón eso que Dios te ha dado. Pero al mismo tiempo, recorda tus limitaciones. Es decir, tu arte es arte y estás expresando parte de tus sentimientos, de tu alma, de tu ser. Pero al mismo tiempo, eso no es doctrina. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido... Eh, muchos de nuestros hermanos en la iglesia están consumiendo doctrina por medio de canciones y eso no es para eso las canciones, las canciones nos transmiten eh, sentimientos, ideas también por supuesto, pero lo que quiero decir es mantengamos de cerca esos límites que tenemos y eh, tomemos nuestras artes, tomemos todo lo que somos como un vehículo para expresar la gracia de Dios, la gloria de Dios y los sentimientos que Él ha puesto en nuestra alma y en nuestra vida. Al mismo tiempo, acudamos a la palabra y vamos a evaluar todo lo que vemos, todo lo que escuchamos y todo lo que hacemos a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Creo que eso nos va a ayudar bastante en todo momento de nuestra vida. Sí, sí, muy
0: bueno. sí, y con eso que menciona, intentando tomar lo que ambos dicen, yo me quedaría con lo siguiente y es que hoy en día quizá una de las puertas con las que quieren entrar diferentes cosas es bajo el mensaje de amor o bajo la, la bandera de amor, pero no es necesariamente el amor que aprendemos nosotros en las escrituras, sino es un concepto distorsionado eh, en donde sí, la palabra amor literalmente sirve para abrir la puerta y somos una generación que quizás, quizás somos la generación que más se deja ir por causas y por temas más allá del materialismo y demás y entonces somos vulnerables a que alguien distorsione el concepto de amor y eso abra la puerta a que seamos partícipes de ideologías, corrientes de pensamiento que no van alineados a las escrituras. Entonces, conozcamos el amor de Dios, conozcamos qué es lo que dice la escritura al respecto y eso nos va a ayudar a, a blindarnos bien y, y darle, la darle las gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del podcast, no se pierdan no los episodios anteriores y nos vemos la próxima semana.